0: Ko prideš tako daleč in veš, da si lahko tudi življensko ogrožen ti in tvoji najbližji, ali se takrat ustaviš ali ne. Od takrat naprej, od te popolne diskreditacije, je se začel drugi del mojega življenja, ki je bil pravzaprav, kot bi ga na glavo obrnil. Če se ne boš odločil, ne bom na ta način služil denarja, potem ga boš na ta način služil. Te stranke bodo tako ali drugače odločale tudi o tvoji prihodnosti. Do takrat, ko boš imel svojo stranko, ki bo imela absolutno večino. Če nekdo čuti, da bi želel nekaj narediti, dobi še enega in se z njim dobi na čaju in se o tem A
1: ti hvala, da si se vzel čas. Za Lahko bi govorila o velikih stvarih, ampak se bo danes osredotočila na politiko, na tvoje politične izkušnje, kaj je bilo dobrega, pa kaj je bilo slabega, pa kaj bi mogoče svetoval ljudem, ki se želijo politično odajstvovati, pa ne vejo točno kako. Tako da za začetek me nakratko zanima, kako človek s pride v politiko, pa če lahko mogoče svojo zgodbo podeliš. Ja.
0: Na različne načine lahko prideš v politiko. Jaz osebno ne, sem prišel preko dejstva, da je bil to čas, recimo, ko sem zaključeval študij, ko so, ko so se velike spremembe dogajale v Evropi, v svetu. In uh, takrat sem bil študent pri, tudi pri profesor Zagožnu in ena skupina mladih študentov z BTF-ja. Smo skupaj s profesor Zagornom in še nekaterimi se angažirali, ustanovil inicijativni odbor Zveze slovenske kmečke mladine. To šlo naprej. 12. maja 1988 smo ustanovili slovensko kmečko zvezo kot prvo demokratično politično stranko po drugi svetovni vojni v Sloveniji. In potem je bilo to nekaj samo posebnevnega. Ne? Jaz sem bil kmetijski inženir. Sem diplomiral iz žvinoreje, tehnike. In uh, sem bil takrat najprej, se prav, ko sem bil študent, ko so se te stvari so se začele, že razmišljati o teh stvarih. Potem sem bil kmetijski svetovalec eh, takrat, ko sem se pa moral odločiti za profesionalno politiko, sem bil pa direktor kmetijske zadruge v Idriji. In glede na to, da smo takrat dosegli velik uspeh, smo bili daleč najmočnejša stranka v DEMOS. V Demos je bil pa zmagovita koalicija in ker mi je bilo kot en mod organizatorjev te zgodbe Slavenske kmečke zveze ponujeno mesto vodje poslanske skupine. To pa seveda ni bilo združljivo z vodenjem na podjetja. Sem takrat potem postal tudi profesionalni poslanc in, in tako so šli stvari naprej. So pa seveda tudi druge poti, nekateri zavestno že se v mladosti odločijo, ko grejo ne vem, na srednjo šolo in potem na, na faks, odločijo recimo za FSPN ali pa neke, neke študije, za katere ocenjujejo recimo, nekateri pravo, nekateri druge usmeritve, da bi jim najbolj prišli prav pri nekem družbenem in političnem angažiranju in pa na ta način recimo v to, v to sfero.
1: Kako bi razdelil svojo politično kariero? ko je bil na etaper? A je bil kakšna taka prelomnica?
0: Prelomnica je bila, življenjska je bil sam začetek. Pravzaprav sem nikoli razmišljal, mi nimamo v družini nobenih, eh, nobenih politikov, bi rekel, v tem smislu. In je bilo to nekaj drugega, kar sem si predstavljal, da bom delal v življenju. Mimo grede, sem ni imel takrat čudovit poklic, kmetijski svetovalc med ljudmi, kjer jim lahko kaj pomagaš in si v in tak naprej. Potem preden sem prevzel vodenje zadruge in je pač bil to velika prelomnica da sem šel pač v politiko. Potem je pa druga največja prelomnica gotovo. 1996, ta velik rezultat, smo govič, skoraj 20 odstotki, 207 tisoč glasovi. Ko smo postali kot druga najmočnejša stranka, potem ko ni uspelo oblikovati vlade iz slovenske pomladi, ker je zmanjkal en poslanec, ko smo naredili veliko koalicijo z lds in takrat smo naredili tudi ta program skupaj z civilno inicijativo Za Slovenijo. Jaz ga zdaj že v zadnjih mesecih malo predstavljam, tudi na nekaterih družbenih omrežjih, na, na Facebooku, Twitterju, v kakšnem intervjuju. In povem s prepričanjem, da je bil to program kakršnega od takrat in takrat Nihče ni imel v smislu popolnega preloma z prakso, ki je iščrpavala gospodarstvo, družbo, onemogočala razvet. Slovenije vse stranski in eh, ker smo imeli takrat tudi relativno dost moči, a ne, kot, kot eh, močna vladna stranka, je bila očitno odločitev nekaterih nosilcev formalne ali pa neformalne oblasti, da me je treba umakniti iz tega političnega polja in sem bil deležen totalne diskreditacije in eh, od takrat naprej, a ne, Od te popolne diskreditacije je pa se začel drugi del mojega življenja, ne, ki je bil pravzaprav, kot bi ga na glavo obrnil. Jaz sem bil do tistega trenutka predsednik stranke in nosilcega gibanja za Slovenijo, kakršno smo si predstavljali samo samosvojitvi, da bodo tisti ljudi, ki delajo lahko tega normalno živeli, tisti, ki so nesposobni zadelati, da se jim bo pomagalo. Tisti, ki nočejo delati, da bodo pa tudi plačali ceno svoje nepripravljenosti in da bomo res, res zgradili eno tako državo in družbo. In s tem, Ko sem to stvar vodil skupaj, se pravi ta skupina Ljudski stranki in civilna inicijativa za Slovenijo, ko se je videlo, da tudi po volitvah, takrat, ko smo oblikovali vlado z LDS-om, se je ta... Podpora SLS-u, ko smo dosegli, da so bile vse te naše ključne točke tudi upisane v koalicijski program, se je podpora še povečevala. Mi smo še na enaknadno zvedeli, da tik prednj se je meni zgodila ta popolna diskreditacija, smo bili čist blizu po anketi lds in Takrat sem bil jaz mesece na tretjem mestu na vseh teh lesticah, Kučan, Drnošelj, Podobnik, to se vidi iz vseh teh časopisov in vsega tega. Potem je bila odločitev, da je treba pač odstraniti in praktično v parih mesecih sem padel iz tretjega mesta na 20 mesto, ampak če bi bilo 200 mest, bi padel na dvestoto, če bi bilo tisoč pa na to mesto. In to je bilo, to je bilo grozljivo no? in varjavim, da na posebni način hudo in težko je bilo za ženo, Tatjano, ki je še danes ne vem, koliko je bilo za, za vas, za nekatere bolj, za nekatere manj. In jaz sem takrat postal drug Marjan Podobnik, se mora odločiti med tem, ali naj zdaj naslednja leta živim in delam za to, da očistim svoje ime, kar bi pomenilo, da bi pa sistematično odgovarjal, napisal knjigo, vlagal vem, vlago zaradi žalitev in tak naprej, ali pa naj skušam Rešil, bom rekel, družino nespremljivih traum, oziroma, ker mi je bilo jasno, da na dolgi rok se to ne da zdržati. Ne. Jaz sem bil sicer v igri, je bilo zelo hudo, za ženo je bilo pa to še mnogo težje. Ne. Kot primer, jaz se tega vedno spominjam, ne. ona je imela uspešen frizerski salon, vsi, vse, ki so prišli v salon, so se naročali v In žena nikoli gledala televizijo, ni mogla gledati, ne gleda to, kdo je bil na televiziji ampak ona je čist vedela, kdaj je bila neka svinarija omen na televiziji, zato, ker tisti dan, naslednji dan se ni nihče za to nobena, da bi prišla v salon, ker tiste, ki so to gledali, v salonu se pač tudi pogovarja in mi je bilo neprijetno, da bi se pogovarjale o tekstu Areha. Ne. In jaz sem se takrat odločil za to drugo možnost, da bom skušal a, pač narediti vse kar lahko, da bi bile posledice za ženo, za otroke, čim manjše in sem obmoknul. In uh, ta mok je seveda pomenil, da tisočkrat izrečena laž postane resnica in večina teh stvari je postala resnica. In najbolj tak primer, kaj to pomeni, če ne odgovarjaš na te stvari, je bil to, da je moja pokojna mama umrla, ne da bi verjela, da ni bilo nič res ker ona je bila stalno spremljala vse televizijske oddaje in se je zdaj ne mogoče. Če ona od stotih informacij dobi 95 negativnih meni, pa tri neutralne, pa dve pozitivne, potem pač nekaj mora biti na tem. In, in tak je bil zaključek, no potem ta odločitev, jaz mislim, da sem se prav odločil, čeprav je bilo zelo hudo.
1: Glede na to, kar se je zdaj povedal, aj je sploh mogoče biti resen politik z družino
0: Ja, to je, to je resno vprašanje. Jaz sem ga enkrat tudi odprl na našem družinskem pogovoru, ko sem dal to primerjavo, eh, mislim, da je bil ta jedno od ustanoviteljev Evrope, očetov Evrope, Šuman. On se ni poročil, on je živel neke vrste celibater in je tudi utemeljil za kaj. je jaz svoje poslanstvo, da v svoj čas namenim, temu, a in on je pač dejansko bil od treh ključnih, ob Dehasperju in Adnavarju, ki so še pred koncem vojne, se pravi, predstavniki treh vojskojočih si držav postavili temelje, da smo naslednjih sedemdeset let živeli v miru. In to je, to je gotovo vprašanje, mislim pa, da bi bilo zelo napačno, če bi to ljudje razumeli, da Naj ne gredo v politiko, če si nameravajo ustvariti družino ali pa če imajo družino. Če bi bilo to sporočilo, potem bi po mojem bilo, seveda spoštujem vse, ki nimajo družine, iz kakršnihkoli razlogov, ampak če bi bilo to sporočilo, potem mislim, da bi se še krepila negativna selekcija v politiki. Pomembno je, recimo, če govorim iz svoje izkušnje, da ko vstopiš v to stvar, da se znotaj družine, če ma že ženo in če so otroci starejši tudi za otroci, sicer pa ženo, odkrito pogovoriš, katere stvari so še sprejemljive. Eno je vprašanje časa, recimo, da rečeš v redu, vse delovne dni bom zelo slabo dosegljiv, se pravi, od jutra do večera, ampak vikende bomo pa skupaj. Nekaterim ne, je uspelo to tako organizirati. Men seveda ni, nikoli nisem tega niti vprašal, če iskreno povem, Niti poskušal, edno temelje od tega uspeha, da smo brez denarja, brez medijev, brez izkušenj prišli do, do 207 tisoč vasov, je bil ravno v tem, da smo verjeli, nas je bila ena skupina, ki smo to do take mire verjeli, da smo potegnili potem tudi druge za sabo, ampak cena za družino je pa zelo velika. Ne? Se pravi, treba se je pogovorti po mojem znotaj družine in se pogovoriti tudi o tem. Ali si pripravljen tvega tu se? Na jaz ni tvega življenja, jaz sem imel večka 4 leta varnostnika in to praktično 24 ture, oziroma so bili stalno prisotni na svojem delovnem mestu, sicer pa v bližini in sem tudi nastopal recimo pred 8000 ljudmi na taboru v Vižmari z neprobojnim jopičem in tak naprej in to se je pa po mojem trebal naprej dogovoriti. Ko prideš tako daleč in veš, da si lahko tudi življensko ogrožen ti in tvoji najbližji ali se takrat ustaviš ali ne. Men pa nam omenjal imen, mi je par ljudi reklo, Marjano, prosti, vsaka čast, jaz se tega ne bom šel, tega ne bi zdržal. A ne? In še enkrat pa, ne, mislim, da družina ni razlog, da ne bi mogel imeti predane, odgovorne politike. Bolje vprašanje ali jem politiko kot službo ali kot poslanstvo. Pomembno se mi zdi, da grejo politiki tisti, ki se zavedajo, da je to tudi poslanstvo ali pa predsem poslanstvo, Tako kot, recimo, če greš za zdravnika in da je to poslanstvo, si jaz predstavljam, da potem lahko tudi skozi vse te oinke ki se dogajajo in, in, in malverzacije in korupcijo, ki je, lahko pelješ brez kešnih, večjih notranjih, bom rekel, nestabilnosti. Če pa ne takih poklicov kot poslanstvo, potem pa nekako mislim, da ga tudi ne moš upravljati tako, kot bi ga bilo treba upravljati.
1: Zd zdaj si omenil kar neki lekciji, ki si jih dobil v tem času. Pa me zanima, a imaš mogoče kakšno glavno lekcijo, tako nekaj, kar, kar bi lahko rekel evo. V vsem tem času sem se pa to naučil in to želim dati naprej. Mm
0: -hmm. Ja, no, če rečem čist in za mene je ena stvar, ki, ki preprosto jaz nisem verjel, pa ni šlo za takratni čas, ampak še mnogo pozneje tudi. Ne, ne, pravzaprav šele nekaj let, ko sem popolnoma razjasnil delovanje tega, ne, je vprašanje, kako v primerih, ko se moraš odločati v pomembni stvari med dvema rešitvama, ki sta zelo drugačni. In nikakor nimaš nobenih močnih argumentov, ne za eno, ne za drugo stran, niti svetovalcev kjer bi na osnovi zaupanja njim se odločil za eno ali drugo stvar. A ne, jaz preprosto nisem verjel, ali nisem dovolj iskal, da za take primere obstaja neverjetna rešitev. Ne. Jaz jo lahko tudi uh, sem osebno testiral to, kar da lahko o tem, kot bom rekel, pričujem, da če pride s čistimi nameni, s čisto čisto dušo pred svetga duha in ga vprašaš v take situaciji. Se obrneš na svetga duha, moliš k svetmu duhu, pa to ni treba, da je to en teden. Lahko je to eno uro, lahko je pet minut, lahko pa je tudi en teden. Ampak toliko časa, da dobiš sporočilo in neverjedno je nekaj. Vedno dobiš sporočilo. Včasih traja, ampak vedno dobiš sporočilo, dobiš ga pa samo Če uspeš se izogniti vsem zunanim šumom. Ker sicer ne ločiš, a je sporočilo prišlo iz zunanjega šuma ali tu od znotraj, od svetega duha ali vest. Se pravi, nekaj kar v sebi takrat začutiš, ta stvar je prava. Čeprav razumsko, sploh ne moraš tega utemeljiti. In vsakemu, ki verjame v moč molitve, jaz v to verjamem, verjame, da, da je Kristus tisti, ki vodi mojo pot, vsakemu, ki v to verjame, Mu priporočam, bom rekel, da dobesedno stestira to stvar, lahko na mnogo manj pomembnih stvarih. To so lahko nekatere dnevne stvari, ko se odločaš, ali naj danes grem ne, na eno mal bolj zahtevno kolesarsko turo, mal bolj adrenalinsko, pa so ti eni od svetval, tam se je že kdo poškodoval, pa se lahko pravi, in boš dobil zelo jasno smeritev, lahko to tako, ja. Lahko greš, bodi pripravljeni, bodi imeji čelado, imeji vse te stvari. Lahko bo pa čisti jasno. Ne hodi od doma. Na, jaz sem recimo, lahko povem, nekaj dni nazaj dobil bi mogojeti na eno pot v, v tujino. Vse dogovorjeno. In to celo z enimi kar visokimi predstavniki tam so me prosili, da bi prišel. In mi je bilo neprijetno reči, ampak sem odkrito povedal. sem rekel: jaz sem dobil tako jasno v znamenih in v molitvi sporočilo, bodi danes doma, da se vam iskreno opravičujem, se vam bom prilagodil za, za druge stvari, ampak danes žal ne moram priti.
1: Evo zdaj, govoriš o odločitvah, a maš neko najtežje odločitev, ki se mogu sprejeti na politični ravni? Gotovo je bila zahtevna politična odločitev
0: let, leta 97, po volitvah leta 96 v vlado z dr. Janezem Drnoškom. In ne glede na to, da so me iz tega razloga pardon, naredili mnogi potem za izdajalce in tako naprej, Jaz da je bilo prav, da sem to naredil takrat kot druga najmočnejša stranka, da smo naredili veliko koalicijo dveh najmočnejših strank, ker pač ni bilo možnosti, da bi pomladne stranke dobili večino in to sem naredil potem, ko sem videl, da sta tudi drugi dve pomladni stranki, SKD in SDS, se dogovarjali nekako za našimi hrbti tudi z LDS-om kot dve manjši stranki in sem se to takrat odločil. In to je bil seveda tudi razlog, da... Smo potem, pač ko smo uspešno uskladili to koalicijsko pogodbo, to je bil pač temelj moje diskreditacije. Ampak jaz pravim, jaz ne vem, zakaj je to tako, bilo je grozljivo težko, ampak verjamem, kljub temu, da vsaka stvar je za nekaj prav in Bog že ve, zakaj je prav. Jaz pa že malo čutim, zakaj je prav.
1: A zdaj si omenijo povezovanje z nasprotno stranjo. A imaš kakšnega najljubšega politika z, z nasprotne strani? A si s kom spletu take osebne vezi? Ali pa ste tudi po tem času še naprej bili v kontaktu?
0: Jo, jih imam kar nekaj. To no, bi omenil med vas recimo z Borutom Pahorjem, prijatla Vsa leta bila, čeprav so bila vedno nasprotni. On je bil SD, ne? se pravi, leva stranka, jaz SLS, desna ali pa leva sredinska, desno sredinska. Vedno so bila prijatelja, si tudi kaj svetovala in enkrat so prišla popolno nasproti in so se potem po dveh pogovorih, tudi odločila, s nekoli jaz predlagam, o tem ne govoriva, ker sicer ne bova več prijatelja, šlo je pa za znano zadevo, se pravi, vprašanje arbitražnega sporazuma, Vprašanje pravične meje s Hrvaško, kjer je Bord Pahor bil kot predsednik države nosilc teh prizadevanj, da se je prepelalo do tega, kar nam je zdaj, kot se kaže, odzelo status pomorske države. Če se kaj dobiva, zelo redko se kaj slišimo, ampak ko smo se kaj slišali, je bil en tak, bom rekel, tihi dogovor med prijatelji o teh stvarih ne govorijo ker spoštujeva popolnoma različno mnenje.
1: Zdaj bi prišla še malo na, na to, kako bi lahko tvoje izkušnje bile koristne tudi drugim ljudem, predvsem mladim zdaj. Ja,
0: jaz mislim, da najprej je pomembno, ko nekdo, recimo, kot dijak, kot študent ali kakorkoli, razmišlja, da bi se angažiral tudi v, v javnem, v političnem življenju, recimo lahko na državni ravni, najprej na lokalni ravni ali pa kombinacija ali kakorkoli že. Najprej je pomembno, da pri sebi razčistiš, zakaj hočeš ta del svojega časa nameniti tudi za politiko, ali pa, če imaš tak namen, zakaj želiš svojo kariero delovno peljati kot politik? Pravi, zakaj želiš, da je to tudi tvoja zaposlitev, da pre sebi razčistiš? A ne? Zakaj se mi zdi to pomembno? A ne? Zato, ker če tega pri sebi ne razčistiš, potem boš slejko prej v neki skušnjavi naredil potezo, zaradi katere sicer nisi šel v politiko, ki te bo pa zaznamovala in te, te naredila sebe nesrečnega, lahko druge okoli tebe, treba je namreč vedeti, da v politiki, če sploh, če greš na više položaje, je ogromno teh ponudb za korupcijo. Ves odkrito povem, je biti bila multimiljonara zdaj, a ne. In to sem direktne ponudbe. Takrat, ko se je za hit Zdaj, česar sem mogel dobiti varnostnike, mi je prišel direktor, rekel, Marjan, pa kaj ga ti lomiš, ka so videli, da nekaj pripravljam. Deseti dan z meni, kaj rabiš, povej, kakorkoli in to. Ker, če ti pri sebi tega ne raščistiš, je treba vedeti, ne? Kaj, kdo vprašal, čakaj, a je korupcija, če vzamem en evro, deset evrov, sto evrov, tisoč, milijon, sto milijonov, ne? Če... Tisto, kar ti, če morjameš, da lahko vzameš eno vazo, ker je eden davo, vzameš vazo in jo postaviš na okno. Jo ne skriješ, ampak jo postaviš na okno. E, sicer pa, močiš vedeti, če se ne boš odločil, ne bom na ta način služil denarja, potem ga boš na ta način služil. Ker preprosto ne boš mogel utemeljiti, se boš vedno lahko rekel, ojo, jaz bom prav še zel, še te sto jurjev, pa bom nekako tudi malo pomagal. Aha, zdaj imam pa možnost naprej, ker potem pa ljudje spoznajo, ljudje hiter začutijo tisti, ki ponujajo, kdo je dojemljiv za te zadere. In jaz se spomnim, ko sem šel leta 2000, če je začenal s Srbijo, mi je najprej rekel, Marjan, da ne boš mislil, da ti kdo verjame, bil si podpredsednik Vlade, predsednik, predsednik upravitelja komor, to, da ti hodiš, tu se v Srbijo se voziš ob treh zjutraj grešat doma, zato ti imaš, da boš preživela držino, ti imaš to očitno neke interese. In mimo grede, ko smo začeli delati frizerski salon, ocirk nam iz take lopene, pomožne stavbe, je en tam bližnji, ki je prpela pesek, Me je presenetilo, da je šel to reči in rekel, Marja, lej, ti delate, vidim da de salon. da še misli, da ti kdo verjame, da de vi delate ta salon za to, da ste lahko že. Ti imaš itak dnara, ti imaš vsega po vsot in tak naprej. In mi je potem, čez par let, ponovno ta človek rekel do Srbije. Marjan, ti si neuporaben, ko ljudje enkrat vidijo, da ti ne vzameš denarja. So, ne, de Pač lahko ga češ ne, deset tisoč je premalo, Urediti mu ti bomo dal sto tisoč, če je za nas to pomembno, če ne pa milijon, če je za pomembno. Ko pa enkrat spoznajo, da ne boš vzel, si neuporabni in si izločen, ti ne moreš biti del zgodbe, kjer pač je ta korupcija modus operandi. A ne? In zato imaš problem in se možeš zavedati, ne boš mogel uspeti v teh krogih, delaj druge stvari. Lahko greš, no si pisatelj, si uno, tretje, ne moreš pa ti stvari delati. Se pravi, to se mi zdi pomembno, da človek pri sebi razčisti in, povem kar tako je, ne. To je modus operandi tudi v slovenski politiki. V, recimo, kaj se zdaj dogaja v zdravstvu, a ne. dobovitevi v zdravstvu. Milijonsko oškodovanje praktično leve, desne stranke, do te mere upletene, da nihče tega pač ne preseka. Ampak ne glede na to, da ti to zelo otežuje uspešnost v politiki, bi jaz vsakom mlademu rekel, Če nisi pri sebi razčistil, da ne boš preko korupcije si krepil svojega družinskega proračuna, potem ne hodi v politiko, ker boš soodgovorn za nadaljevanje te nesrečne zgodbe, ki nek, nekim skupinam prinesejo dobiček, ogromno tisoči ljudi pa zaradi tega nepotrebno trpijo, ker se pač ne dela tako, kot bi bilo prav. To je ena stvar recimo za, za mlade, ko grejo drugo, Se mi va zelo pomembno, da imaš razčiščene osnovne vrednostne pojme, osnovne vrednote. Recimo, tu sem jaz tudi vidim napako redu. tudi sam pri sebi sem se obremenjeval stvarbi po nepotrebnem. Recimo, se spomnim, ko je bilo vprašanje splava. Kako odgovoriti o tem splavu? In jaz sem imel zelo dober odgovor, sem imel izdel, ker je eh, duhovnik Pavle Jakob nekoli zelo ponapisal in jaz sem se vse leto na to sklicval, Prepoved splava ni rešitev, treba je narediti vse, kar je mogoče, da se mladi mamicev ne bo treba odločati za splav. In se nek način tako uh, umikal iz, iz takih tem. In zdaj, recimo, če bi nekomu svetoval, bi rekel, ko imaš to vprašanje? To je vprašanje, ki sliko prej bo pršlo, da A si za splav ali nisi za splav? Ne, a si za prepoved? To je sekundarno vprašanje. A ne? In jaz, če zdaj jaz sem proti splavu. Zame je splav umor nerojenega otroka in je to nekaj negativnega. Vse ostalo se lahko potem naprej pogovarjaš. Prav, meni se zdi pomembno, da ko vstopaš na političen prostor, si par takih zadev jasno postaviš in presenečeni boste, ko boste videli, kako ljudje to spoštujejo. A nekaj mar se kdo bi dobro rekel, aha, zdaj, bom pa jaz v nekaj rekel, kar nekdo se ne strinja, pa nimam šans, da bom uspel. Ni res, recimo tipičen primer so združen države Amerike. Konzervativna stranka, recimo Donald Trumpa, je jasno povedal, da je proti splav, za nekaj je to nekaj negativnega, pa je zvago na ameriških ulitvah. Ne glede na to, da je gotovo bilo zelo veliko Med njegovimi volivci, ki so volili za njega, ki se niso strinjali s tem njegovim stališčem, so ga pa spoštovali. Zato pa, ker so do te mere spoštovali druga njegova stališča in so se jim zdela pomembna za prihodnost njihova življenja, so ga iz teh drugih razlogov kljub temu volili. Zato mislim, da je pomembno, ko stopaš v ta prostor politični, oblikuješ si za par ključnih vrednot in tak naprej zelo jasna stališča.
1: Kaj se po tvojem ene tri največji trenutni politični izzivi, s katerim se bo mogla uh, mlada generacija soočiti. A v Sloveniji ali v svetu? Pa lahko rečeva v Sloveniji, če se to da ločiti od ja. svetovnega Se
0: res, težko se ločiti. Res, te, to je to, ker je vse povezano, da je težko samo govoriti o Sloveniji brez svetajno obratno. Prav pred kratkim, par dne nazaj, pravzaprav je, je Joc Petšečnik napisal eno odprto pismo slovenski javnosti. Jaz sem ga delil in napisal, da ga priporočam vsem ministrom, poslancem, potencijalnim in tako naprej, da ga preberejo. Predvsem zato, ker ocenjujem, da v zadnjih desetih letih nihče ni tako malo besedami tako jasno podal analizo in par programskih točk, kaj bi bilo treba narediti. In je pač preprosto povedal, ki je zdaj smo in zakaj ne moramo pri, kamo bi radi prišli. Znane primerjave, na katere so nekateri zelo alergični, z recimo uspehom športnikov, uspehom nekaterih podjetnikov in tak naprej. Ne. In gotovo je eno od temeljnih izzivov, če govorim zdaj o Sloveniji, ali bomo nadaljevali to zgodbo, preprosto rečeno Kučan Janša, čeprav je to napačna, Ocena, to poenostavljamo. Ne. Pod to delitvijo Kučen Janša se skrivajo mnogi, ki bi lahko kaj naredili, pa nič ne naredijo z izgovorom, da itak ne morejo nič narediti, ker gre za to vrstno delitev. Ta delitev je v vsakem primeru škodljiva za, za državo, ne glede na to, kje je krivda, kje je glavni del krivde in tak naprej. In tukaj je moje stališče jasno, da uh, je vsebinsko gledano, glede programskih zadev, sem jaz pač desno sredinsko usmerjen, jasno, ki sem, glede načina, ne, je pa vzdrževanje in spodbujanje in ohranjanje te delitve nekaj, kar lahko traja. To lahko traja, pa ne, ne govorim te o teh dveh imenih. Pa je pač druga imena, lahko naslednjih 40 let. In Slovenija se bo vrtela v krogu, ne da bi doživela razvoj, uspeh, zadovoljne državljane, uspešno gospodarstvo, socialno pravična družba. Se pravi, to ni neka stvar, koliko časa še, a ne? če si na napačni poti, vedno. A ne? Jaz sem prav pred par urami napisal na Twitterju, da je bila ta tekma tako navdušen, ker je Slovenija premagala Finsko in sem bil navdušen nad igro in navdušen nad tribunami, kjer so se zdaj drugič, četrtič slovenski navijači povezali. Prej se je izgodilo, da je bilo deset tisoč slovencev, in drugih gledalcev, naših pa dvesto tujcev, in so oni gladko preglasili naše, zato ker so te bili od različnih klubov. Zdaj so se pa, eni je dal pobudo, so se dogovorili, pripravljeni so bili vsi in stadion je dihal kot en. Se pravi, zelo malo je bilo treba narediti z istimi ljudmi, pa je bil popolnoma drug rezultat. In tak si je specialna Slovenija, se pravi, treba bilo dati pobudo, seveda, Pogoji je pripravljenost, te očitno ni, po mojem nikjer, ne na eni, ne na drugi strani, tretji. Žali Bog je pa ta delitev tista, ki po eni strani uničuje posameznike, ki so recimo sposobni, tudi ugledni in se nekje izpostavijo in ko naredijo eno napako, se ga uniči. Tako kot je Anče Blaš napisal, kot da bi taki ljudje po drevesih rasli. Ne? In ko, v eni taki slovenski družbi ljudi, ki morajo biti najprej sposobni, potem torej zaupanje vredni in kot tretje pripravljeni, da neko, ker če so sposobni in tak naprej seveda so tudi zdaj imeli neko dobro službo, se pravi, da so pripravljeni prevzeti neko tvegano mesto in če se potem Na blok samo išče, kako bo pre, prvi napaki evidentni, ga uniče kot osebnost, ne kot, nega politika, rečeš, naraj, da si napako odstopi, ni problem, predlagaj, da tak človek odstopi, ne pa, da ga diskreditiraš do temeljev, da je potem neuporaben, da tak rečem, da bi lahko čez dve leti, čez pet let, kakorkoli v neki drugi sestavi kredibilno dal na razpolago svoje sposobnosti, svoje izkušnje in tak naprej. In jaz bi izredno povdaril, a sem prepričan, velika večina ljudi na levi in desni strani ima dobre namene, dobre namene, ki pa ne pridejo do izraza, če pač tisti, ki jih pač, ki imajo večji vpliv, nekako ne uspejo skanalizirati tudi v, v dobre rezultate. In, To je veliki izziv za Slovenijo, predvsem zato, ker moramo vedeti, da smo v nekem času, ki dobesedno na žalost diši po, po, po Tretji svetovni vojni. In mi moramo vedeti, da pred 80 leti, ko je pršlo do take vojne, več smrti je bilo zaradi teh pobojev, kot sovražniki, ki so ki so napadli in zasedli Slovenijo. In ta eskalacija sovraštva dobesednega v slovenski politiki je v tem času izjemno nevarna. Amne, ker od besed prideš potem v nekih izrednih razmerah do dejanj, ki niso dobra. Treba je pa spostaviti pogoje, da bomo pripravljeni v izrednih razmerah odreagirati tako, kot smo recimo odreagirali v času teh hudih poplav, ker, ker se je pokazala solidarnost in sposobnost skupnega dela.
1: Kljub temu, da smo v precej na petih časih. Se je velikrat pojavil, da smo kot državljani zelo apatični, da sicer zelo veliko damo na svoje mnenje, ne pa nujno tudi na svoje akcije. Tako da, kaj je mogoče ta najmanjši korak, ki ga lahko vsak državljan tukaj napravi?
0: Prva stvar je, da če nekdo čuti, da bi želel nekaj narediti, dobi še enega in se z njim dobi na čaju in se o tem pogovarjata. In neče da, aha, ali to bi bilo treba narediti, daj pa povabiti še tega. Pa še tega in jih je deset. In, če, vsake 14 dni se bomo dobili in se bomo pogovarjali. Ti si strokonjant na tem področju, jaz smo naskušni na tem področju, on ima svojega ne vem, očeta na tem področju, on ima na tem. Ko prideš do neke točke, potem si moraš to nujno zapisati, nujno. In, če, mi bi na področju šolstva naredili to. Na področju kulture bi naredili to. Na področju znanosti bi naredili to v zunanji politiki, glede na to, kar vse vemo zunaj, bi naredil to in si zapisuješ. reče, aha, da je, naša skupina ima zdaj tukaj že 15 predlogov in poglede reče, aha, na področju zunanje politike, ja, ta je dober, tega vidim na televiziji, tega pa na kontrastrani na televiziji in reče, a bi prišli se o tem pogovarjati? Znesljivo se bo je prišli pogovarjati. Ker ti ljudje, ki to spremljajo, po eni strani želijo vedeti, kaj razmišljajo, recimo mladi, po drugi strani pa tisti, resno spremlja mednarne zadeve, ga, ga seveda skrbi, stanje kakršno je. In podobno vela, če bi bilo za področje ne vem, šolstva, kulture, gospodarstva in tak naprej. To je recimo tak prvi korak. Drugi korak je čista, da se samo vprašaš v redu, svoj poklic, svoje svar in ampak sem pripravljen biti, ne vem, Občinski svetnik. Recimo, jaz sem bil včasih predsednik Vaške skupnosti, se reče, mi nimamo krajani skupnosti, in pred nekaj tedni, ker niso mogli zbratenga drugega, smo bili edina Vaška skupnost, ki nima ni predsednika, s njih povabuk memo za to mizo, da spolno in smo par mladih eh, spodbudili, da so postali cilje v tej Vaški skupnosti, ki ima sedem nasi, in jaz na tem sestanku bil zapisnikar, in ko smo poslali ta zapisnik zapisnik Arvarjan Podobnik, predstavniki vsi so usitli in smo dali njih deset točk programa in Blad šele relativno neizkušen, je že imel prvi pogovor z prav tako mladim županom, ki ga imamo tukaj. In zdaj smo se že v naslednjem tednu, verjetno se bomo dobili in se pomenili, kako rešiti en problem tukaj enega ga odseka. Potem si lahko recimo, se odločiš prečiš, že bom sodeloval tukaj in si pripravljen kandidirati na neki listi strankarski ali narediš svojo listo na lokalni ravni. Potem, a ne, recimo, če rečeš, da bo šel na ta način v aktivno politiko, kar mar zgodov reče, a, ja, ma vsi so isti pa tak naprej. Ne, če ti se ne strinjaš z nečem v eni, drugi, tretji, levi, desni stranki, to ne pomeni, da je vse narobe, če se z ničim ne strinjaš. Če si se pripravljen izpostavljati, ker moš vedeti, te stranke bodo tako ali drugače odločale tudi o tvoji prihodnosti. Do takrat, ko boš imel svojo stranko, ki bo imela absolutno večino, do takrat bojo te stranke odločali o tvoji prihodnosti in je v tvojem interesu, da jih vsaj malo izboljšaš. Kako? Če ne drugače, da v ena vstopiš in skušaš svoje pozitivne stvari na ta način spreminjati. Seveda tvegaš, da boš s tistimi stvarmi, kjer se tam ne strinjaš, v nekdo rekel, da to stranko, a ti veš, da oni zagovarjajo to pa to. Ja? Rečeš res, jaz sem za to vstopil not, ker bom skušal vplivati, da bodo spremenili to stališče imajo pa že zdaj dobra stališča o tem in tem in želim, da je ta stranka uspešna. Cela vrsta možnosti je za delovanje neprofesionalno in tudi jaz mislim, da je to ključno politiko. Se pravi, politiki, če gledamo politiko v ošem smislu, kot poslanci, župani, ministri, Zanemrljiv del od vseh, ki sodelujejo v političnem procesu, je profesionalcev. A ne drugo je, če gledaš da je pač vse, ki so na ministrstvih, ampak to so pač že strokovne in druge službe. Tako da na vsak način pa jaz spodbujam in vedno, tudi ko smo mi v parlamentu ali pa potem na vladi, ki so pršhajali, kakšni mladi, vedno sem zaključil s tem. Angažirajte se. Če samo malo čutite, se angažirajte. Zato, ker o vsem odloča politika, In povso to vsem odloča politika. Ali nam je to prav, ali ne. In če rečeš, vsi so enaki, to je vedno znova povdarjam, ko si jezen, ko vidiš prvega, drugega, tretjega, desetega v parlamentu, s katerim se ne strinjaš, ne smeš reči, vsi so enaki, če samo eden od devedesetih po tvojem prepričanju je ta pravi, Ne smeš reči vsi so enaki, ko zato ker ti si prizadev njega, tizga, ki ima slabe namene ali pa slavo dela, tizga nisi prizadev. Prizadeneš pa na tanko tisto, žal na mnogih področjih pa manjšino, ki si angažirano trudi stvari spreminjati in pri tem vsegli hrstu so pač oni potem še enkrat žrtve.
1: Se pravi, če, zdaj prav razumem, tudi ko si rekel o mladih, če ima kdo aspiracija, se lahko nato obrne? Absolutno.
0: Moj telefon je na razpolagoče zaradi številnih otrok. včasih ni svedo, ali so začer po noč prihajali ko so se vrata odpirala in imam v glavnem telefon vedno odprt. Torej, čutim tudi kot neko obveznost, da če nekdo se obrne z nekim
1: vprašanjem, da po svojih močeh mu skušamo odgovoriti. Super. Hvala ti še enkrat, da si si vzel čas in evo, ti želim srečno še naprej v vseh vlogah, ki jih opravljaš. Hvala lepa hvala za priložnost. Tudi tebi je vse dobro.
0: Dobrtek, tek, ena košala.